0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 218 e épisode, on va parler d'autodiscipline et d'habitude dans un format tout nouveau pour ce podcast qui s'appelle les Tea Time. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue dans ce podcast un peu spécial puisque c'est le premier ici d'une série euh, qui s'appelle Letty Time qui sont euh, du coup un format que je fais déjà sur ma chaîne YouTube et dont j'ai déjà fait plusieurs épisodes, je vous remettrai euh, la liste des épisodes en barre d'infos, en description euh, de ce podcast. Ce sont des vidéos qui font en moyenne une heure écart, quart, une heure trente et dans lesquelles je propose aux personnes qui me suivent de me poser des questions. Et euh, moi, j'y réponds avec des outils, avec une réponse de coach, avec une réponse de Esther en tant que moi, mes valeurs, mon expérience de vie, etc. Donc plutôt une réponse en posture d'ami. Je fais les deux. Et euh, je fais ça sur la chaîne YouTube euh, depuis un petit moment. J'avais fait une première série, j'ai appelé ça euh, la première saison. Et, et là, je lance la deuxième saison de ce format-là sur la chaîne. Et j'ai décidé, en fait, de poster en double sur la chaîne YouTube et ici, dans ce podcast. Parce que c'est vraiment ce format, c'est vraiment le pont entre ce que je fais sur YouTube, où je suis plutôt en tant que moi, Esther, euh, où je vous partage mes expériences de vie, ce que j'ai vécu, mon histoire, etc., à titre personnel. Donc c'est mes réflexions, etc. J'ai presque envie de dire que c'est du lifestyle, pas exactement parce que je ne vous partage pas forcément mon quotidien et tout, mais je vous partage vraiment mes réflexions en tant qu'humain sur cette terre qui fait son chemin. Quoi. Alors que ici sur ce podcast, je vous parle plutôt en tant que coach euh, avec des outils, des solutions, des exemples, etc. Euh, je vous parle beaucoup de mes accompagnements. Bref, je suis ici plutôt en posture professionnelle. Et ce format-là, c'est vraiment euh, un format qui permet de faire le pont entre ces, ces deux endroits depuis lesquels je vous parle et depuis lesquels j'aime vous parler sur Internet de manière générale et euh, dans lesquels je me sens bien. Et du coup, je me suis dit que euh, bah, ce format spécifiquement, comme en plus il est long, ça c'est très adapté au podcast. Donc je me suis dit que j'allais le poster ici. Donc vous allez m'entendre pour la première fois ici sur ce podcast, euh, parler en tant que moi, de la même manière que j'ai pu le faire dans la série des Pilotalks, parce que ces Pilotalks étaient à destination de la chaîne YouTube, dans laquelle je ne suis pas particulièrement coach. En fait, euh, le fait que je sois coach est presque anecdotique sur cette chaîne-là. Euh, alors que ici, bah, évidemment, c'est central, hein, puisque c'est ce, euh, ce que je vous enseigne. Quoi. Donc euh, écoutez, je vous laisse avec ce format-là euh, cette semaine, enfin cette fois-ci, donc j'en fais un par mois. Cette fois-ci, c'était euh, sur le thème des habitudes. Donc euh, c'est un format que je poste les dimanches sur la chaîne YouTube. Donc euh, voilà, j'ai pas fait de podcast en plus cette semaine, euh, vendredi, alors que je poste normalement tous les vendredis. Donc voilà, ça vous fait un long format ce week-end. J'espère que ça vous fera plaisir. Je vous laisse écouter ça. Et puis si vous avez envie de me voir, répondre aux questions, de me voir physiquement, eh bien vous pouvez aussi aller regarder euh, ce contenu sur la chaîne YouTube puisque du coup, vous avez la vidéo en même temps. Donc je m'arrête là et je vous laisse avec le Tea Time, bienvenue dans ce nouveau format. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau Tea Time, dans cette saison 2 des Tea Times. Voilà, je faisais ces vidéos euh, l'année dernière et j'ai arrêté parce qu'à parce qu un moment donné, toute bonne chose avait une fin. Et je vous avais dit que je reviendrais parce que j'adore ce format. Donc euh, bah, me voici. Avec de nouveau cette série de vidéos, pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas du tout euh, ce que sont les T-Times, c'est assez simple, ce sont des vidéos où je vous réponds, où je réponds à vos problématiques euh, sur un thème donné. Donc euh, aujourd'hui on va parler d'autodiscipline et d'habitude et euh, je vous réponds à la fois en tant que Esther Taïfé, euh, l'humaine avec ses valeurs, son expérience de vie, euh, ses biais, etc., et à la fois en tant que coach, euh, en tant que coach de vie, qu'est-ce que je vous dirais si je vous avais en session de coaching euh, Dans quelle direction je vous emmènerais Donc ça nous permet un peu de faire le pont entre euh, bah, le fait que sur cette chaîne, on se parle beaucoup, vous et moi, euh, de choses un peu et d'autres euh, intimes ou pas sur ma vie, sur ce que moi je découvre, ce qui m'intéresse, etc. Donc un, un côté un peu plus personnel. Et à la fois le podcast, le pont avec ce que je fais sur le podcast où là, je suis là-bas en posture de coach et je vous délivre des outils et des choses actionnables dans vos vies. Donc, donc là, on est vraiment sur un espèce d'entre-deux. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous l'aurez remarqué dans cette saison 2. J'ai ce micro ici, qui est le micro avec lequel j'enregistre le podcast. Vous remarquerez peut-être d'ailleurs qu'il y a des jolies marques de euh, dents de bébé chat <rire> sur la bonnette de ce micro. C'est parce que... Euh, Est-ce que c'est -ce est vraiment la peine que j'explique, du coup Non, c'est parce que, quoi, vous, vous avez compris. Euh, voilà, donc ça, c'est assez énervant. Hein. C'est un, un micro qui coûte quand même 300 euros, donc c'est assez énervant. C'est pas grave. Euh, coach en émotion, on a dit. J'ai mis ce micro-là parce que euh, j'ai décidé que cette série de Tea Time, maintenant, cette saison de Tea Time, elle allait être à la fois sur le podcast et sur la chaîne YouTube, puisque c'est exactement euh, le, le format qui fait le pont entre ce que je fais sur Internet, entre les deux endroits. Donc, si vous êtes auditeur ou auditrice de ce podcast, euh, du podcast Se Sentir Bien, vous allez vous aussi pouvoir poser des questions de votre vie sur des thématiques précises, et j'y répondrai dans un épisode qui dure en général entre une heure et... Et une heure et demie, euh, voilà, avec euh, des réponses un peu extensives, avec euh, euh, de, mon avis personnel et euh, mon avis en tant que coach, en posture de coach. Euh, voilà, donc bienvenue dans ce Tea Time. Aujourd'hui, on parle d'habitude et euh, d'autodiscipline. Et la prochaine fois, euh, donc, je voudrais en faire un par mois. Et il se trouve que la prochaine fois, on sera euh, pas très loin du 12 novembre et que la chaîne YouTube aura... 10 ans le 12 novembre, ce qui est assez intense en fait, hein. 10 ans, ça fait 10 ans que je crée du contenu sur internet et j'ai commencé par cette chaîne YouTube, donc euh, voilà, avant de commencer le podcast en 2017, donc ça fait quand même pas mal d'années aussi, hein. le podcast a 5 ans, la chaîne a 12 ans. Euh, à 10 ans, pardon, pas encore 12 ans, mais 2012. Et euh, j'avais envie, envie de marquer le coup en, fait, en faisant quelque chose en physique, un, une conférence, un truc en présentiel. Et en fait, comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo FAQ, en ce moment, j'ai beaucoup de projets entre le livre euh, que je suis en train de finir de rédiger pour pouvoir euh, l'envoyer euh, dans ma maison d'édition fin janvier. Là, le nouveau lancement de Coup de main, dont le lancement s'est super bien passé et terminé aujourd'hui, et c'est trop cool. Euh, et euh, la fac euh, que j'ai repris, la fac de psycho, ça faisait trop En fait, d'aussi organiser quelque chose pour les 10 ans. Euh, donc j'ai décidé de ne pas le faire, mais on va quand même se faire un truc en ligne. Vous allez voir pourquoi je vous en parle. J'ai décidé que le prochain Tea Time, on allait euh, l'enregistrer en live. Donc on va se retrouver sur YouTube en live euh, le 12 novembre euh, pour faire ça. Euh, je ne sais pas encore si ce sera le 12 euh, ou le 11. Euh, je m'étais dit que j'allais plutôt faire le 11 euh, Checker la barre d'infos de cette vidéo parce que je l'aurai noté d'ici là. Ah oui, et je ne vous ai pas dit. Donc, le 12 novembre ou le 11 novembre, on va le filmer en direct, euh, en live. Et euh, vous pouvez aussi en avance, pardon, je suis en train de vous montrer ma culotte, vous pouvez aussi en avance euh, me mettre euh, vos questions euh, comme là, hein, comme d'habitude. Donc, il y a un Google Doc avec l'endroit où poser vos questions. Donc, la prochaine fois, le thème, vu que ce sera les 10 ans de la chaîne, j'ai décidé que ce serait thème libre. C'est-à-dire que vous pouvez me poser des questions pour ce deuxième Tea Time sur n'importe quelle thématique. Et euh, la, la fois suivante, ce sera une thématique précise. Bref, euh, donc, voilà pour les petites choses que je voulais vous dire en ce début de saison des Tea Time, le retour des Tea Time. Je suis ravie, je sais que vous aussi. Du coup, pourquoi les Tea Time euh, bah, Parce que j'ai mon thé avec moi, voilà, parce que ce sont des longues vidéos. Et cette fois-ci, j'ai anticipé le truc, je l'ai mis dans un... Euh, machin euh, thermo bidule chose euh, parce que à euh, bah, chaque fois je bois mon thé froid c'est à dire qu'en fait si je vous parle pendant une heure et demie autant vous dire que le thé est froid à la fin quoi ok première question c'est Isabelle qui me la pose et elle est ultra concise et je pense qu'elle va couvrir pas mal <rire> de choses que j'ai pu voir dans d'autres questions donc c'est pour ça que je vais la prendre elle me dit « Quel outil mettre en place pour arrêter de procrastiner, car cela engendre du stress, de la fatigue et une sensation d'inachevé Merci pour ton aide. » Alors, Esther te dit <rire> « Je te comprends ». Clairement, la procrastination, c'est un gros, gros sujet. Vous êtes beaucoup à me l'avoir amené dans vos questions. Donc, on va s'en parler pas mal aujourd'hui. Hein. Euh, clairement, ça va être au cœur de, de la discussion tout du long. Euh, » Donc, quel, euh, tu me demandes un outil pour arrêter de procrastiner euh, et tu m'expliques que ça fait du stress, de la fatigue et une sensation d'inachevé. Je comprends ce sentiment-là. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir, quand on essaie de faire des projets ou quoi, on a besoin d'une certaine régularité, de, de, de mettre des actions en place en fait et, et d'agir. Et parfois, ça peut être frustrant quand on voit qu'on n'y arrive pas et ça finit par créer du stress si en plus on a des deadlines ou des choses comme ça qui approchent et que ça finit par euh, voilà, poser problème. Donc, je te comprends totalement. Et euh, en tant que coach, là, tu me demandes de quel outil tu peux mettre en place pour arrêter de procrastiner. Ce mois-ci, en fait, dans la communauté, le mois dernier et ce mois-ci, la communauté, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'abonnement payant que je propose surtout aux auditeurs auditrices du podcast. C'est vrai qu'ici, sur cette chaîne, je ne pense pas trop à vous le proposer parce que euh, bah, je vous parle surtout en tant qu'Esther. Mais euh, si vous voulez vous faire coacher ou vous auto-coacher, un bon endroit, c'est la communauté. C'est un abonnement à 35 euros par mois. Et chaque mois, on choisit un thème. Et euh, chaque semaine, il y a deux appels, un appel sur le thème du mois et un coaching de groupe euh, sur des thématiques qui tournent. On a des thématiques comme euh, le, le travail, euh, la relation aux autres, la relation à soi, euh, la relation à la nourriture euh, et tout ce qui est euh, tous les, les, les comportements addictifs. Enfin, ça peut aussi être euh, le, la cigarette, etc. Euh, et tout ce qui est couple et euh, relations sexuelles. Donc on a ces thématiques-là qui tournent. Donc toutes les semaines, il y a un coaching de groupe et toutes les semaines, il y a aussi un appel en lien avec le thème du mois. Et ce mois fin, cette semaine, j'ai fait un webinaire euh, du coup, pour cet appel qui dure une heure. Euh, chaque semaine, c'est une heure, l'appel en question. Et euh, je vous ai parlé de comment mettre en place des habitudes et euh, de comment les garder. Donc c'est un webinaire que j'ai décidé de vous mettre disponible gratuitement. Vous qui écoutez cette chaîne YouTube ou ce podcast, « Se sentir bien », euh, vous aurez le lien dans les descriptions pour pouvoir aller euh, consulter cette vidéo et comme ça en même temps ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on fait dans la communauté à quoi ça ressemble les webinaires qu'on a toutes les semaines comme ça vous pouvez voir un petit peu pour celles et ceux qui sont curieuses et qui se demandent s'ils si, euh, veulent s'inscrire ou pas, est-ce que vraiment ça va leur apporter de la valeur, c'est une façon pour vous d'en savoir plus et surtout c'est une façon pour moi de ne pas répéter tout ce qu'il y a dans ce webinaire dans cette vidéo aujourd'hui oui, c'est juste que je suis feignante, en fait hein. ça doit être ça, je suis une grosse feignasse et donc bon, dans cette vidéo je dis l'une des choses hyper importante euh, dans, euh, dans ce webinaire qui est, et dans la question de la procrastination, qui est quel est ton pourquoi en fait Pourquoi tu, tu fais ça Est-ce que tu as une raison que tu es en mesure de, de garder. C'est l'un des trois points clés à regarder quand on essaye de mettre en place une habitude. Il y a, il y a trois choses à prendre en compte et l'une un, d'entre elles, c'est le pourquoi. Est-ce que tu n'es pas en train de mettre en place une habitude euh, parce que, en fait, euh, tu dois le faire, parce que tu t'es raconté euh, quelque chose socialement, que c'était important que tu le fasses, etc., et que tu n'en as pas vraiment envie Donc, ça, c'est un premier truc à vraiment regarder. Donc là, quand tu me demandes comme ça un outil contre la procrastination, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est... Si je t'avais en face et que je te coachais, je te dirais « Ok, pourquoi tu veux mettre en place cette habitude Qu'est-ce que ça va apporter dans ta vie qu En quoi c'est important pour toi ?» Et un deuxième truc important à comprendre, c'est qu'on a souvent dans l'idée et ça, vous êtes nombreux et nombreuses là, dans les questions à me l'avoir amené avec la question de la procrastination, c'est qu'on est nombreux et nombreuses à penser que mettre en place une habitude, ça doit être difficile. Ça doit être, euh, voilà, demander un effort. Alors, c'est vrai que changer quelque chose dans son quotidien euh, c'est une sortie donne de confort ça demande euh, voilà, de, euh, de faire une marche en termes d'inconfort, d'inconfort émotionnel parce que c'est de ça dont on parle euh, mais souvent on surestime l'inconfort qu'on est capable de recevoir parce que votre cerveau, je vous le rappelle hein, il n'a qu'une seule envie, c'est que vous restiez en vie et là concrètement vous êtes en vie donc meuf, mec, qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder, à aller faire euh, je sais pas quoi, euh, du crossfit à 6h du matin, non mais franchement pourquoi faire tu vois. Ton cerveau n'est pas débile, hein. il dit « non mais attends, on est en vie là, qu'est-ce que tu vas aller prendre le risque qu'on ne le soit plus ?» Donc il n'a pas particulièrement envie de faire des changements. Donc mettre en place n'importe quel changement, ça va demander euh, un effort et ça va euh, vite euh, être fatigant cognitivement. en fait. Donc ce que tu veux faire pour mettre une habitude en place et la garder durablement, c'est le faire de manière très progressive pour que cet inconfort soit le moins grand possible. Et ce que je vous explique dans le webinaire, c'est qu'en fait, tu peux même rendre ça agréable dans la mise en place si tu es connecté à ton pourquoi et que tu peux, grâce au modèle de Brocasio, réfléchir à des pensées qui te créent une émotion agréable. Par exemple, nouvelle habitude, au lieu d'être frustré euh, comme tu le serais normalement et de le jouer sur la motivation qui ne sont ni des émotions particulièrement agréables pour la frustration ni particulièrement euh, pérennes dans le temps pour la motivation donc c'est très compliqué tu vas vouloir plutôt chercher une émotion qui est à minima agréable et dans l'idéal agréable et pérenne dans le temps c'est pour ça que si tu te connectes avec ton pourquoi pourquoi tu fais ça euh, et ben ça va t'aider en fait, à maintenir cette habitude dans le temps ça va t'aider à, à créer une émotion agréable au moment où tu fais l'habitude tu vois, l'habitude ou n'importe quoi, hein, parce que quand on parle de procrastination, euh, c'est pas forcément sur des habitudes d'ailleurs. Euh, on peut procrastiner sur des choses euh, qui sont à faire qu'une seule fois. Donc là, l'idée, ça va être de te, de te demander, ok, comment je peux le faire depuis une émotion agréable Donc pourquoi pas créer de la curiosité, par exemple tu vois, après, pas, ça ne tient pas dans le temps, la curiosité, c'est juste le temps de découvrir. Et ensuite, la curiosité, c'est une émotion qui est euh, un peu comme la motivation. Ce sont des émotions qui ont besoin d'être nourries en permanence pour rester. Mais si tu crées de la certitude, si tu crées de l'engagement, si tu crées de l'amour euh, comme émotion au moment où tu vas faire l'action, euh, ça va vachement t'aider. Donc, plutôt que de focaliser ton esprit sur une pensée du genre, euh, c'est vraiment chiant de se lever à 6 h du matin pour aller faire du crossfit. Oh mon Dieu, j'ai la flemme et euh, de trouver quelque chose euh, une pensée qui va t'aider à pouvoir le faire et donc qui a du sens pour toi un truc que tu crois vraiment, hein, joue pas à la méthode c'est pas ça l'idée, hein. l'idée c'est de trouver une pensée qui te correspond vraiment et donc te reconnecter à pourquoi tu fais ça c'est une bonne idée à ce moment là et ajouter, euh, pas forcément faire que ça mais aussi ajouter ben, le fait de rendre le truc agréable et pour ça très souvent ça demande de faire moins d'efforts que ce que, tu ce que tu te demandes en fait, par exemple si tu veux incorporer du sport dans ton quotidien que c'est une habitude que tu n'as pas du tout euh, souvent on va vouloir dire bon bah je vais faire euh, cinq fois dans ma semaine du sport ou trois fois dans ma semaine du sport tu dis ah oh, là c'est raisonnable, oui ça serait raisonnable dans ton emploi du temps, si as regardé ton emploi du temps as regardé ton boulot et tout, tu te dis trois fois par semaine franchement j'ai le temps euh, en plus c'est un sport qui me plaît, en plus je vois le sens etc. Si, même si tu te dis c'est raisonnable, que je vois le sens et que ça me plaît et que tu n'y vas pas demande-toi est-ce qu'au moment d'y aller je suis pas dans une émotion désagréable et est-ce que, en fait, c'est pas trop d'effort pour mon cerveau Souvent, on surestime, en fait, sa capacité à mettre en place de l'inconfort. Parce que as ta nouvelle habitude, là, de sport que tu essayes de mettre en place, mais tu as aussi tout un tas d'autres euh, trucs que tu fais dans ta journée qui te demandent de l'inconfort, et qui te demandent euh, de l'effort à ta, à ta cognition, en fait. Donc, ça peut faire trop. Donc, parfois, en fait, euh, la réponse, c'est juste euh, descendre le degré d'inconfort et créer de l'émotion agréable. Donc, pourquoi pas de la curiosité, te dire, tiens, et si je faisais une seule fois par semaine du sport, je suis curieuse de voir si en fait c'est agréable, si en fait je vois des changements sur euh, mon souffle, sur mon corps, sur euh, ma joie de manière générale et mon anxiété de manière générale à l'échelle de ma semaine. Et donc je vais créer, je sais pas, de la curiosité euh, envers ce projet-là, de le faire pendant euh, quatre semaines de suite, euh, d'y aller qu'une seule fois. Et donc, euh, en gros, l'idée, c'est d'avoir des ambitions parfois moins grandes que ce qu'on imagine parce qu'en en fait, on essaye vraiment d'aller trop vite hein, dans le processus. Donc voilà. Donc mon tips, vu que c'était ça ta demande, euh, un outil ou quelque chose, euh, bah, je te dirais, va voir ce webinaire déjà, euh, applique les trois euh, points et les trois principes que je te propose dans ce webinaire et parmi eux, euh, accentue l'attention sur ce que je viens d'expliquer là. Hein. Là, je vous ai quand même dit l'essentiel de ce qui est important à retenir sur ce sujet-là euh, dans, dans cette vidéo-là et dans ce podcast, c'est euh, accentue ton attention sur est-ce que tu as une vraie intention qui t'est propre Est-ce que tu n'es pas en train euh, de juste te dire bah, « On, on m'a dit qu'il fallait aller au sport, mais en fait, je ne vois pas trop le sens, ça m'emmerde, j'aime pas le sport, mais bon, il faut que je le fasse, il faut bien le faire, alors bon, j'y vais. » Est-ce que tu as une vraie intention qui t'est propre, que ça a du sens pour toi dans ta vie et que tu as vraiment envie de le faire Et ensuite, assure-toi que tu n'essayes pas d'aller trop vite, que tu n'essayes pas de faire une marge d'inconfort un trop grande pour toi. Souvent, on fait cette erreur-là parce que euh, c'est une question d'ego, en fait. On se surestime et on se dit non mais quand même on se juge en fait on se juge sur le fait que euh, en fait, c'est trop pour nous et on se dit non mais je devrais pouvoir je devrais être capable de faire l'effort en fait on, on a des jugements très très forts dans notre société, dans notre inconscient collectif et dans notre culture à nous euh, envers le fait de faire des efforts c'est un truc euh, voilà. on se dit on devrait tout le temps se dépasser et euh, c'est vraiment que je dois être une feignasse c'est vraiment que je dois être nulle si je suis pas foutu d'aller même une fois au sport dans la semaine parce que peut-être que même une fois au sport dans la semaine c'est trop en fait pour ton cerveau, c'est trop d'efforts. Bah, Essaye déjà d'y aller une fois tout court, une fois dans le mois. Tu vois, donc souvent ça va être ça. Donc voilà, j'espère que ce que je viens de te dire là, euh, ça s'applique à ta situation parce que tu m'as pas donné les détails de ta situation exacte. Donc euh, voilà, je suis sûre que tu auras pu euh, rattraper euh, les billes et, et tout ça. Et merci pour ta question. Alors. Alors, ensuite, euh, je vais prendre la question de quelqu'un qui veut rester anonyme et qui me dit Bonjour Esther, j'ai 24 ans et je rentre dans ma dernière année de thèse de physique. Et comme tu le sais, la dernière année est beaucoup axée rédaction. Ah oui, je le sais. Grosse compassion, empathie et tout, courage, force sur toi. La recherche ne me plaît pas du tout au final. La thèse m'a en plus énormément impacté psychologiquement et ça joue sur mon rejet de ce travail. Et je sais qu'après nous avons un autre projet entrepreneurial avec mon compagnon, lui aussi est doctorant, euh, qui nous donne beaucoup plus de motivation et d'énergie. Mon cadran est au courant de tout ça et il est adorable et me soutient et il sait que j'ai hâte de terminer. En attendant, je dois finir cette dernière année et j'ai vraiment besoin du diplôme pour mon futur projet. On s'entend qu'un diplôme ne dit pas forcément grand-chose sur, euh, sur les compétences de quelqu'un, mais c'est ainsi. Je te comprends là-dessus, euh, je suis d'accord. Euh, mais la motivation... Et au point mort, j'ai envie de travailler sur autre chose et je n'arrive pas à me forcer à rédiger ma thèse. Je n'ai plus d'autodiscipline, même si je sais que plus je finirai vite, plus je pourrai me consacrer à l'après, ce dont j'ai vraiment envie. Je passe des journées à écrire deux lignes et à divaguer sur autre chose. Je n'avance pas et ça me fait peur. Aurais-tu des conseils pour m'aider Merci beaucoup et belle journée. Belle journée à toi aussi Merci pour ta question, je pense qu'elle va aider pas mal de monde, donc merci pour ça. Euh, écoute, déjà je te comprends infiniment, hein, franchement, en plus en ce moment je suis en train d'écrire le bouquin, donc euh, je te comprends, clairement. La différence c'est que le bouquin pour moi ça a encore du sens aujourd'hui et que toi ça a moins de sens de ce que je comprends. Euh, donc ok, je, je comprends la difficulté, je comprends le, la notion d'avoir... Euh, en fait, un autre projet en tête qui te motive plus, c'est là de devoir consacrer finalement du temps à réfléchir à un projet qui, pour toi, est plus derrière toi que devant toi. Donc, euh, je comprends du coup que ce soit dur, en fait. Et c'est normal. Juste, j'ai le premier truc que je peux te dire, et je crois que je ne l'ai pas encore assez dit à tous les autres à qui j'ai répondu avant toi. C'est normal, les gars, hein, de procrastiner, que ton cerveau n'ait pas envie de faire des efforts et qu'il a envie de rester dans le confort. C'est normal Hein euh, ton cerveau, encore une fois, il est fait pour te maintenir en vie. Et t'es en vie, donc qu'est-ce que tu vas aller te mettre à faire des trucs euh, compliqués, difficiles, euh, qui demandent de l'effort euh, Voilà, donc c'est normal. Euh, et là, tu me donnes une super occasion de faire le lien. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de l'un des points importants euh, dans euh, la mise en place d'habitudes et dans le fait de garder un rythme, etc., qui est euh, la recherche de sens. Euh, le fait de t'assurer que tu as vraiment envie de faire ce truc. Et de t'y reconnecter. Bah là, tu me donnes un exemple parfait où je vais pouvoir t'aider à t'y reconnecter. En fait, là, ce qui se passe, alors il n'y a peut-être pas que ça, mais si je devais te répondre en tant que coach avec ce que je sais euh, de ce que tu m'amènes, il euh, y a une notion de t'es plus connecté au sens de, de rédiger ta thèse et de rédiger, euh, j'imagine, des articles ou des choses comme ça. Hein, tu dois sûrement avoir des papiers en cours pour la dernière année de thèse, tu as sûrement plein de trucs à rédiger. Euh, » Avant, tu voyais le sens, puisque tu avais envie de ce projet de recherche, donc tu voyais le sens, donc euh, voilà, c'était plus facile de trouver la motivation et les raisons et de, de, le rythme, etc. Et là, tu vois plus le sens parce qu'en fait, ce projet, il est derrière toi et que tu en as surtout un autre en tête. Donc là, ce qui va t'aider, c'est de te reconnecter au sens de faire cette thèse. Et tu m'as donné un petit bout ici, tu m'as dit, finir cette thèse et avoir mon diplôme, ça va me servir à la suite. Mais tu m'as aussi dit que toi, tu crois pas trop au fait que le diplôme, ça prouve des compétences. Donc, tu vois, à la fois, tu as besoin de ce diplôme, en même temps, toi, tu y crois pas trop comme étant un truc euh, probant pour euh, la suite. Euh, donc, là, j'aurais envie de te dire ouais, pourquoi est-ce que tu as envie de rédiger cette thèse Et énumère, là, je te, je te file un exo, c'est ce que je te donnerais très probablement si tu étais avec moi en coaching, là. Prends un papier et un stylo, et j'ai déjà donné cet exo à d'autres hein, euh, dans, euh, dans un des Tea Time, euh, et certainement dans plusieurs, mais. Trouve-toi 25 raisons de rédiger ta thèse et de finir ce projet de thèse. 25 bonnes raisons. Et je sais que tu vas me dire, attends, euh, j'en ai pas 25. Euh, ok, peu importe, continue à réfléchir et trouve-moi ces 25 raisons. Enfin, trouve-toi ces 25 raisons, puisque moi, euh, encore une fois, je dis ça pour t'aider. Euh, moi, à titre personnel, ça m'est un peu égal, quelles sont les raisons, mais c'est important pour toi que toi, tu le saches, en fait. Quelles sont tes raisons Pourquoi est-ce que tu veux finir cette rédaction de thèse Qu'est-ce que ça va t'apporter Et ne te juge pas sur tes raisons. Tu as certainement des raisons que tu trouves plus ou moins superficielles, plus ou moins... Peut-être, j'en sais rien. Je vais te dire des trucs au hasard, hein, parce que je ne sais pas du tout quelles sont tes raisons. Mais peut-être des raisons euh, égoïstes, peut-être des raisons euh, enfantines, peut-être des raisons euh, que tu pourrais juger euh, euh, superficielles, peut-être des raisons... Euh, voilà, pas très incarnées. J'en sais rien. Je, je, je ne sais pas comment tu pourrais juger ces raisons-là. Mais ne te juge pas sur les raisons et écris-les. Juste c'est pour toi, tu déchires le papier après si tu veux, mais juste pour que tu puisses te reconnecter au sens de faire ça. Parce que là, tout de suite, il n'y a pas trop de sens à faire ça, tu vois. Avec tout ce que tu viens de me donner comme élément, tu m'as fait tout un texte très long, euh, très long, c'était pas trop long hein, bien sûr pour la question, c'était exactement ce que je te demandais, mais tu vois que dans ce texte, la proportion de ce texte qui essaye de m'expliquer pourquoi est-ce que ça n'a pas de sens pour toi de faire cette thèse elle est quand même grande par rapport à la phrase où tu me dis « bon, j'aimerais bien rédiger cette thèse ». Tu vois ce que je veux dire Ça, ça nous dit quelque chose quand même. Donc Là, ça nous dit juste qu'actuellement, ça ne veut pas dire que ta thèse n'a pas de sens pour toi tout court, sinon tu ne serais pas là et tu ne serais pas en train de poser la question et tu ne serais pas en train de dire « en fait, c'est important pour moi ». Donc, je sais que ça a du sens pour toi, mais c'est juste que tu as du mal à t'y connecter au moment venu de travailler dessus. Donc, fais-toi ces 25 raisons et au moment de travailler dessus, jette un œil à ces 25 raisons. Reconnecte-toi à ces 25 raisons en fait. Et un truc qui peut vous aider aussi dans la procrastination de manière générale, euh, quand je vous disais tout à l'heure que c'est hyper important que quand tu fais le truc, ça, ça t'amène des émotions de plaisir et que ça soit plaisant pour toi, une façon de faire ça, et pareil, j'en parle dans un épisode de podcast, mais je ne me souviens plus lequel, mais c'est un truc que je fais moi très souvent quand je procrastine sur mon travail, c'est que juste avant de m'y mettre, en fait, au lieu de me dire « tiens, je vais me mettre à la tâche, sachant que la tâche en elle-même, mon cerveau va me dire ah, « tiens, on pourrait rien faire, sinon ça pourrait être pas mal euh, », il a envie de procrastiner cette tâche-là, bah, au lieu de lui dire on va se mettre à la tâche, je lui dis on va se mettre à préparer la tâche, on va se mettre à papier, stylo, alors dans mon cas ça va être ordinateur, clavier, euh, et on va se poser la question euh, au clavier tiens, euh, dans quelle énergie j'ai envie d'être pendant que je fais cette tâche Comment j'ai envie de me sentir Donc toi de te demander tiens comment j'ai envie de me sentir en rédigeant ce texte Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir Peut-être, je ne sais pas, j'ai envie de me sentir fière, j'ai envie d'avoir un sentiment d'accomplissement, un sentiment de... Euh, je ne sais pas, moi, je me souviens que quand je rédigeais ma thèse, justement, j'aimais bien euh, le fait d'avoir ce sentiment de, tu sais, toutes les choses euh, refont sens et se reconnectent. Et pourquoi j'ai fait ça il y a deux ans Et pourquoi j'ai fait ça il y a un mois Et tout ça s'interconnecte dans un projet final qui est euh, palpable, tu vois, c'est un document. Et il y a un truc un peu... Euh, satisfaisant là-dedans. Donc, essaye de te connecter à comment tu as envie de te sentir pendant la rédaction. En plus de te connecter au sens de le faire, connecte-toi à comment tu as envie de te sentir en le faisant. Et assure-toi que les émotions en question, il euh, y a suffisamment d'émotions qui sont agréables et qui, sont, euh, qui tiennent dans le temps, euh, comme je le disais tout à l'heure. Et que ce n'est pas juste une question d'effort. Le but, en fait, c'est de contrebalancer l'effort, l'inconfort que c'est, grâce aux émotions positives que tu vas créer. Par positif, je veux dire agréable à ressentir. Voilà. En espérant que cette réponse t'aide. Merci pour ta question. C'était super intéressant. Et je pense que ça aidera d'autres qui sont aussi dans des situations similaires. Alors ensuite, j'ai Raphaël. Euh, qui me dit, Hello Esther, trop contente de te voir de retour sur YouTube. Oui, moi aussi, je suis trop contente d'être de retour. J'ai le projet de reprendre des études en psychologie. Pourtant, malgré la motivation d'accéder au métier de psychologue, je n'arrive pas à prendre le temps de faire les recherches sur le sujet. Je procrastine tout le temps car euh, le fait de m'y confronter m'angoisse. Ça m'angoisse car ça me renvoie à la pensée que je suis nulle, que je ne sais rien malgré le niveau d'études auquel j'étais arrivée, que les autres en savent beaucoup plus que moi, et que je devrais avoir honte de moi de vouloir être psychologue alors que, si peu, alors que je sais si peu de choses, que je ne serai jamais à la hauteur, etc. etc. Waouh On a du lourd là est-ce que tu as des conseils pour réussir à dépasser ce type de pensée et de ne, et ne plus appréhender le moment de s'y mettre Merci infiniment, cœur, cœur, cœur. Merci, merci pour ta question. Pff, écoute, déjà, j'ai envie d'accueillir franchement ce que tu m'amènes, parce que les pensées que tu as, et je sais qu'elles sont partagées par beaucoup de personnes qui écoutent euh, ce podcast ou qui regardent cette vidéo, je sais que euh, c'est quand même ultra violent à recevoir. Je veux dire, on est quand même sur des pensées... Euh, voilà, de la honte, tu crées de la honte avec ces pensées-là, je ne serai jamais à la hauteur, il y a un énorme truc sur l'estime. Bon, Écoute, comment je peux t'aider là-dessus Tu m'as demandé quoi Tu m'as dit, ton intention c'était, est-ce que tu as des conseils pour réussir à dépasser ce type de pensée Alors, si je me mets en posture de conseil, du coup je vais te parler en tant que Esther, en tant que moi, et si je me mets en posture de coach, du coup je vais plutôt te proposer des outils et des axes de réflexion. Euh, en tant que moi euh, écoute qu'est-ce que je peux te donner comme conseil sur un truc comme ça moi j'ai envie de t'encourager en fait j'ai envie de te dire en fait meuf tu peux le faire euh, Enfin, j'ai envie de te dire t'es pas plus bête qu'une autre en réalité tu... même si ton cerveau des fois te dit que tu sais rien et tout je fais bah oui t'es pas censé savoir c'est pour ça que tu vas à l'école non <rire> tu m'as dit je veux reprendre des études c'est pour ça que tu vas apprendre en fait si tu sais pas justement c'est si tu savais déjà ça aurait aucun sens de faire des études donc euh... Voilà, moi en tant que Esther, c'est ça que j'ai envie de te dire. J'ai envie de te filer de la motivation, de dire en fait t'en es capable, euh, j'ai aucun doute sur le fait que euh, tu puisses reprendre des études, que tu es tout à fait légitime à avoir envie de ça, et que, euh, et que voilà quoi, euh, vas-y, t'es pas plus bête qu'une autre, euh, et puis si jamais c'est difficile, et eh ben c'est pas grave, tu sauras avoir les ressources, enfin voilà. Je, voilà ce que j'ai envie de te dire en tout cas en tant que Esther. Bon. Vous voyez que ce n'est pas forcément très, très utile parce que je pense qu'elle y a pensé et que ses amis ont certainement déjà dit ça. Mais bon, je te le répète et euh, bah moi, je suis de tout cœur avec toi. Je t'envoie du love et tout ça. Et en tant que coach, euh, j'ai envie de te dire, là, je vois quand même qu'il y a un truc au niveau de ton estime de toi et que ça vaut le coup de, de te pencher sur la question. Franchement, ça vaut le coup parce que là, ça se présente dans ce projet-là, mais j'imagine que ça t'impacte aussi dans d'autres projets. Le coup de te sentir nul. Euh, de ne pas être à la hauteur. Enfin, tu ne t'as pas dit nul. Tu as dit je ne me sens pas à la hauteur euh, et euh, tu as honte de, de ce que tu désires. Euh, voilà. Et euh, tu te compares aux autres, en fait. Il y a beaucoup d'autres qui ont plus de connaissances que toi. Euh, le truc que je te dirais de faire, tu vois, aujourd'hui, là, quand tu écoutes cette réponse, euh, ça serait de prendre ton papier, ton stylo et de faire un flot de pensées sur qu'est-ce que je pense de ce projet euh, de re reprise d'études donc entre toi et toi, genre qu'est-ce que je pense de ce projet de reprise d'études Et tu, tu balances tout ce qui sort. Flot de pensée, c'est ça. Hein, tu balances tout ce qui sort, sans te juger, sans te corriger. Vraiment, y vas. tu T'écris, 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 tout ce qui te vient. Et euh, ensuite, euh, moi, je te proposerais de te poser la question suivante qui est... Euh, c'est une question que je t'aurais posée si je t'avais eu en, en coaching. Donc là, je te propose de t'auto-coacher avec ces questions-là. Hein. C'est... Euh, qu'est-ce que tu penses des gens qui sont psychologues Voilà. C'est quoi ton, ta pensée, ton ensemble de pensées, ton avis sur ces gens-là Parce que euh, je te pose cette question parce que je pense que euh, là, il y a des, des croyances en fait, sur ce que c'est que ce métier, euh, comme si ces gens euh, avaient peut-être... Bon, là, je vais t'induire si je te réponds ça, mais dans, ce, dans le texte, en tout cas, que tu m'as amené, je sens qu'il y a des croyances limitantes sur ce que c'est qu'un psychologue. Donc, explore déjà avec ces deux questions-là. Moi, qu'est-ce que je pense de ce projet de reprise d'études Laisse sortir tout ce qui vient et pose-toi la question... Quel est mon avis sur le métier de psychologue Genre Qu'est-ce qu que je pense des gens qui font ce choix de métier de psychologue Et Déjà avec ça, tu vas avoir un peu des pistes de qu'est-ce qui peut te bloquer dans, cette, dans ce projet-là et euh, qu'est-ce qui est à l'origine de, de cette problématique-là où tu es, es bloqué et que tu procrastines sur ce sujet voilà, et sinon bah après j'ai envie de te dire, je vais dire un truc, je suis hyper biaisée hein, les, les meufs, hein, franchement je vous le dis, euh, je suis coach moi dans la vie, je crois énormément au coaching de vie, le, les coachs de vie euh, m'ont apporté énormément et les psychologues aussi, les psychiatres aussi, euh, les psychanalystes aussi, je crois au, au métier d'accompagnement. Donc forcément moi dans tous mes conseils, si vous me demandez à Esther Taïfé en tant que personne, euh, dans mes valeurs il y a énormément ce truc de euh, grandir en tant que personne, prendre soin de soi, euh, l'amour de soi, tout ça c'est des trucs avec lesquels je vis au quotidien. Et je suis biaisée, c'est mon boulot. Euh, J'ai fait ce choix-là parce que j'y crois à mort, donc forcément, je vais vous donner des conseils dans ce sens-là. Moi, je pense que une problématique comme ça, c'est dommage de rester bloqué avec, alors qu'un praticien pourrait t'aider si tu faisais une séance avec lui de 45 minutes, tu vois. Donc euh, voilà, voilà un peu mes conseils en tant qu'ester, Mon conseil, c'est mais voilà, vas-y meuf, tu peux le faire. Et puis si jamais tu n'y arrives pas, euh, pre... enfin, fais-toi aider, prends une... prends une séance quoi. <rire> voilà. Petite gorgée de thé. Ah, ça fait du bien. C'est trop bon ce thé au jasmin là. J'aime bien, c'est pas mal. Donc ensuite, j'ai une question d'une personne qui veut rester anonyme et qui me dit « Je suis actuellement en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif réactionnel. Je suis prof de SVT, mutée dans la région que je voulais mais affectée à deux heures de chez moi et mon mec n'a pas eu sa mutation. Je me retrouve donc à plus ou moins squatter dans un logement prêté sans boulot dans une région que je ne, où je ne connais personne et avec mon mec à 900 bornes de chez moi. Les journées sont longues. Ça fait un mois. Je suis quelqu'un de très ritualisé habituellement. Mais là, j'ai perdu tous mes repères. Je n'arrive à rien. Une idée, un conseil. Merci. Waouh. Bon, alors déjà, euh, full empathie, compassion, etc. Parce que ça doit être difficile. Voilà, ça, c'est Esther qui parle. Euh, non pas que la coach euh, ne serait pas empathique, mais euh, disons que ce n'est pas son rôle. Ce <rire> n'est pas son rôle premier. Le premier, c'est de, de te faire réfléchir et de te faire avancer. Euh, là, franchement, je n'ai pas du tout envie de te coacher et te proposer des outils de coaching, parce que ce n'est pas ce dont tu as besoin euh, si actuellement, tu es en arrêt maladie. Tu vois. En fait, le coaching, si tu veux, ça, ça permet, quand on est en bonne santé mentale, de travailler sur euh, ses protecteurs. Si vous connaissez euh, l'IFS, pour celles et ceux qui connaissent euh, l'IFS, je parle souvent euh, avec ce modèle-là en tête, puisque c'est euh, un modèle auquel je me forme en ce moment, qui est donc l'Internal Family System. Euh, coacher tes protecteurs, donc les parts de toi euh, qui sont là pour euh, euh, faire les choses, pour logistiquer le quotidien, c'est super quand ces parts-là on, on en ont besoin et que ça ne met pas le reste de ton système en danger le truc c'est que là si euh, tu es en arrêt maladie c'est pas pour rien c'est qu'actuellement euh, ben tu as besoin de repos en fait et que aller te coacher alors que tu as besoin de repos c'est pas le bon moment tu vois c'est juste pas le bon moment donc c'est pas grave hein euh, ça veut pas dire qu'on va te laisser dans ta merde et que euh, tu peux pas aller mieux euh, c'est juste que ça va pas passer par le coaching donc moi, en tant que professionnel ce que j'ai envie de te donner comme conseil, euh, c'est d'aller voir donc, un, ton psychiatre, de lui dire que c'est difficile en ce moment euh, de rester en arrêt et de voir si euh, lui, il a des propositions pour... Euh, pour Est-ce qu'il peut adapter ton traitement Est-ce qu'il y a des choses à faire Moi, je ne suis pas psychiatre, j'en sais rien. Puis de toute, toute façon, même si j'étais psychiatre, évidemment, ce n'est pas à travers une vidéo ou un podcast que je répondrais à ce genre de questions. Mais voilà, première chose moi, que j'ai envie de te dire, tu es en souffrance. Clairement actuellement euh, en arrêt maladie. Donc euh, première réaction que j'aurais c'est va voir le médecin qui te suit et dis-lui que tu es en souffrance parce qu'il est peut-être pas au courant et il se rend pas forcément compte et il y a peut-être des choses à faire au niveau du traitement qui t'a donné si tu as donné un traitement. Ensuite en tant qu'Esther, j'ai un peu envie de te demander, mais en fait, de, de quoi tu as besoin en fait Et là, tu, tu me parles beaucoup de, de distance, etc. J'ai l'impression qu'il y a un besoin. Alors, laisse tomber, hein, si ce que je te dis, ça ne résonne pas et que ce n'est pas le bon truc pour toi, euh, c'est que je suis à côté de la plaque, c'est tout à fait possible parce que je vais faire mes projections. Mais moi, j'entends dans ce que tu me dis, euh, peut-être un manque de, de tes proches, en fait. Tu te sens loin, tu te sens seule. Et, et dans tes besoins, dans ta pyramide de Maslow, bah, le besoin d'amour, de connexion, euh, de lien n'est pas rempli ici. Euh, à cause de ces 900 bornes, à cause du fait que tu n'as pas de lien en boulot, à cause de, de tout ça, quoi. Euh, de l'arrêt de travail, etc. Donc, est-ce que tu ne peux pas trouver une façon de recréer du lien euh, avec tes proches Donc, est-ce que ça ne veut pas dire, peut-être, je ne sais pas, euh, retourner euh, à 900 bornes près de ton mec Enfin, j'en sais pas, je ne connais pas ta vie et ta réalité de vie et ce qui est possible dans ton quotidien, tu vois. Mais soit chez lui, soit chez d'autres gens, enfin, euh, ta, ta famille, tes proches, etc. Mais peut-être, euh, en tant qu'Esther, en tout cas, j'aurais envie de te dire... Euh, Meuf, euh, rapproche-toi dis tiens, en fait, parce que là, ça a l'air d'être un besoin assez présent dans ce que tu me racontes. Et euh, en tant que coach, j'ai envie de te dire demande-toi quel est ton besoin. Voilà, quel est le besoin ici auquel tu n'as pas répondu Et l'idée, ce n'est pas de t'autoflageller flageller et de te coacher absolument pour répondre à ce besoin, mais juste euh, demander de l'aide, en fait. Si tu as un besoin ici euh, que tu es capable d'identifier, euh, moi je pressens que c'est celui de la connexion et du lien, et bien demande à tes proches. Dis-leur, voilà, j'ai besoin de remplir ce besoin-là, euh, je ne sais pas comment, je me sens seule, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos réalités de vie euh, respectives Voilà, voilà ce que je te dirais sur ce sujet. Pour moi, on n'est pas dans un cas de, mon Dieu, il faut que tu t'autodisciplines et que tu te, que arrêtes de procrastiner, tu vois. Genre là, on n'en est pas là du tout, quoi. Ensuite, j'ai une question de Kevin. Merci Kevin pour ta question, je reconnais évidemment. Yo Esther alors, je comprends bien la puissance des habitudes. J'ai déjà réussi à en créer quelques-unes et c'est trop bien. Mon problème actuel euh, est qu'il y a une ou une, deux nouvelles habitudes que j'aimerais créer, notamment celle de créer un service abonnement similaire à la communauté, mais sur une autre thématique, mais je procrastine. Oui, je ne vous ai pas dit, mais euh, Kevin, je le connais parce qu'il a une chaîne YouTube euh, où il aide les gens à apprendre l'anglais. Donc, si vous êtes intéressé par apprendre l'anglais, allez regarder le boulot de Kevin. J'aurais mis ça euh, dans la barre d'infos. Si j'oublie Kevin, dites-le-moi. Et dites-le-moi tous là. Voilà, Kevin Abroad. Et donc, euh, voilà, tu t'essayes de faire un truc pour ton entreprise et t'y arrives pas, tu procrastines. J'ai essayé pas mal de stratégies, genre créer un emploi du temps réaliste ou essayer de créer une habitude à la fois et progressivement pour ne pas être overwhelmed. Mais quand le moment arrive de devoir mettre les actions en place, je euh, me débine et mon super cerveau me fait exposer euh, « Me fait exploser, j'imagine, ayant comme intitulé « Et rien faire, c'est bien aussi, non ?» Voilà, <rire> ouais, ça va la, procrastina la procrastination, quoi. « Je suppose que du coaching pourrait mieux cibler mes besoins, mais est-ce que tu aurais des petites pistes à me suggérer Est-ce que tu as eu des difficultés similaires quand tu as créé la communauté ?» Gros cœur sur toi. PS, merci encore pour les madeleines et les chouquettes. <rire> Inside joke. Voilà. Ok, alors on est sur un cas de procrastination classique, j'ai envie de te dire, va checker euh, le webinaire déjà, euh, première étape, ça peut peut-être t'aider, mais j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, et comme je t'ai déjà coaché euh, il y a longtemps, euh, je sais que euh, c'est quelque chose que tu connais déjà, euh, les questions de t'assurer que tu ne mets pas euh, des, euh, des habitudes qui sont trop grandes d'un coup, les questions de sens de ce que tu fais... Euh, ce que je dis dans le webinaire aussi, euh, que je n'ai pas mentionné plus tôt, c'est euh, la notion de cadre souple, euh, dont je parle aussi pas mal dans le podcast. Donc, euh, j'ai l'impression que tu connais tous ces sujets-là, hein, donc euh, ce n'est peut-être pas de ça dont il s'agit. Euh, vous savez, des fois, et là je me pose la question si ce n'est pas ça, là je vais répondre en tant que coach, si t'en fais pas, je vais répondre en tant que moi après, mais en fait, des fois, ce qui se passe, c'est que même en ayant euh, tous ces outils, en ayant conscience de, de ça, en, en ayant le fait que ça ait du sens pour nous, en ayant euh, le rythme qu'il faut, euh, euh, conscience de comment fonctionne le cerveau et donc de ne pas s'en demander trop, euh, voilà, en ayant euh, tous les outils, en les en mis en place, ça ne suffit pas. Et ce que je constate auprès des personnes que j'accompagne et, euh, et même moi dans ma vie, c'est que plus le projet est important pour nous, plus on y a un enjeu émotionnel dessus. C'est-à-dire que c'est pas que le projet il euh, n'y a pas de sens dessus, c'est que même limite il y en a trop et que du coup on se crée une peur de l'échec en fait. On a peur d'échouer, on a peur soit d'échouer et ça serait terrible parce que c'est notre projet on adore ce truc et c'est hyper important pour nous soit euh, au contraire on a peur de réussir. On a peur de réussir parce qu'on se dit si je réussis en fait euh, et que c'est pas aussi bien que ce que je pensais euh, comment, comment je vais faire Genre, Si j'échoue, bah, qu'est-ce que ça va dire de moi Et en plus, ça va être terrible parce que ce projet, je voulais tellement le faire, bah, ça va être nul. Et en plus de ça, moi, je vais être une sous-merde hein, parce qu'on sous-entend toujours qu'on euh, est nul euh, si on, on rate un truc. Alors qu'en en fait, euh, c'est une question de démarche scientifique et d'apprendre et d'essayer erreur Un truc dont je vous ai parlé d'ailleurs très récemment dans le podcast, dans un podcast dédié à ce sujet. Donc, euh, là, moi, j'aurais envie de te dire, est-ce qu'on n'est pas sur un cas dans ton cas où on est sur quelque chose qui est tellement important pour toi qu'en fait tu te mets une pression. Effectivement, enfin, de façon de manière générale, quand vous voyez qu'il y a un projet, malgré les outils, malgré l'auto-coaching, euh, avec des outils que j'ai pu vous donner, moi ou mes collègues coach hein, parce qu'on a tous un peu une couleur différente et on va apporter des éléments différents à vos vies, donc n'hésitez pas à aller regarder euh, ce que font aussi les autres. Euh, si malgré ça, ça ne suffit pas et que votre projet il est important, au bout d'un moment, faites-vous coacher. Moi, je me suis fait coacher sur l'écriture de mon livre, parce que pourtant j'ai tous les outils, mais je n'y arrivais pas. C'était un projet trop important pour moi, euh, pour réussir à le faire euh, sans procrastiner, etc., avec euh, euh, tout... Euh, tout ce qui crée la personnalité que, que j'ai en fait donc n'hésitez pas à demander de l'aide enfin dire, au bout d'un moment si tu butes sur un truc ça vaut le coup de demander de l'aide auprès de quelqu'un qui a, qui peut avoir cet œil extérieur et qui peut te guider te donner de la comptabilité et en tant que amie, en tant que Esther tu vois euh, ce que ce que j'aurais envie de te dire bah déjà je veux répondre à ta question est-ce que moi ça m'est arrivé de procrastiner sur des trucs comme ça c'était ça sur le fait de lancer la communauté. Alors, pas sur la communauté, j'ai pas procrastiné sur le projet de la communauté en elle-même, donc de ce projet à abonnement, euh, je l'ai lancé vraiment sur un coup de tête pour le coup, c'était très impulsif, ça m'a paru euh, tellement évident. En fait, à cette époque-là, euh, donc la communauté elle existe depuis 2019. Et euh, au moment où je l'ai lancé, euh, j'étais euh, j'étais en train de me demander tiens, comment je vais faire avec ma pratique du coaching pour m'assurer un revenu récurrent. Et en fait, l'idée D'avoir un, un abonnement était tellement évidente. Je me suis dit, bah oui, c'est logique. Euh, parce que quand on est entrepreneur, vous savez, c'est l'un des problèmes qu'on a. Euh, c'est que bah, les revenus, ils fluctuent. Si un jour, tu es malade, et eh ben tu n'as plus d'argent. Enfin, tu vois, enfin, tu peux. C'est l'une euh, des sources d'anxiété majeures chez les entrepreneurs et entrepreneuses, c'est de réussir à faire un revenu récurrent. La question, c'était quoi et qu'est-ce qui pourrait vraiment aider les gens J'ai réfléchi à ce sujet, et en fait, pour moi, ça a été évident. Donc, la commu, si tu veux, je l'ai lancée sans procrastiner. Je l'ai vraiment... Je l'ai décidé en décembre. En janvier, c'était lancé, quoi. Vraiment. Donc, mais par contre, j'ai procrastiné sur d'autres sujets, d'autres projets. Et je pense que j'ai procrastiné, moi, plus sur des projets qui me tenaient vraiment à cœur. Euh, la commu, si tu veux, je n'avais pas eu l'idée avant. C'est devenu un projet, maintenant, qui me qui est certainement l'un des produits, pour ne pas dire le produit que j'ai, qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, la communauté. C'est l'endroit où je me sens le mieux, c'est là où on se parle au quotidien, c'est là où il y a tout ce qui se joue, en fait, où je vous vois vous interagir, vous entraider. C'est de là que naissent toutes les idées pour le reste de ce que je peux faire, les retraites, les, les ateliers, les ateliers en, en ligne, les ateliers en physique, tout par-delà. Donc, c'est un endroit qui est devenu un endroit aujourd'hui où je peux me mettre un peu de pression, mais c'est c'était pas le cas quand je l'ai lancé, donc j'ai pas ressenti ça moi personnellement, euh, mais j'ai ressenti sur d'autres projets. Donc c'est pour ça que là je te, je te, fais cette, je te donne cette piste-là, parce que c'est une piste pas idiote je pense, si tu as déjà tous les outils. Et si je me trompe et que je projette que tu as tous les outils mais que c'est pas le cas, n'hésite pas à aller regarder du coup le webinaire qui est gratuit, voir si dedans ça te parle et si tu te manquait des choses. Tu m'en parles hein, vu que tu as mon numéro, hein, tu, <rire> tu m'en parles et puis on voit ce qu'on peut faire. Ensuite, j'ai euh, une autre personne qui veut aussi rester anonyme et qui me dit « Salut Esther, alors voilà, j'ai été certifiée coach en mai dernier. Euh, je suis en train de lancer mon activité et euh, suis aussi en pleine création de mon site sur lequel j'écris des articles et d'autres projets normalement assez cool. Sur le papier, tout ce que je fais est super motivant et tout le monde me dit que ça me correspond à 100%. J'ai toujours aimé écrire, lancer des projets, etc. Sauf que voilà. Je prends aucun plaisir à mettre tout ça en place. Tout est fait, certes, mais uniquement par la force et l'autodiscipline. Le site met un temps fou à être créé. À ma grande surprise, en fait, je n'aime pas écrire des articles pour l'agrémenter. J'ai peur que les conseils que j'y donne soient nuls et fassent plus de mal que de bien. J'en viens même à douter de mon métier de coach. Là encore, j'ai énormément de mal à trouver la motivation pour, démarrer de... pour démarcher de potentiels clients. Alors que j'adore accompagner là où est tout le paradoxe. Je suis normalement quelqu'un d'assez proactif, mais là, impossible de me lancer corps et âme et surtout de prendre du plaisir. Tu l'as mis en majuscule, de prendre du plaisir à ce que je fais. Quelque chose bloque et c'est terriblement frustrant pour moi d'être sûr d'avoir trouvé ma voie et d'avoir les jambes coupées dès la ligne de départ. Alors voilà, j'aimerais beaucoup que tu me dises ton sentiment de coach à propos de ce, que, ce qui pourrait bloquer dans cette histoire. Cela pourrait m'aider dans ma recherche de compréhension. Merci pour tout ce que tu fais, tu es à l'origine de mon choix de me lancer dans le coaching. Eh bah bien écoute, bravo, déjà bravo pour ta certif, hein, parce que je sais que c'est pas de tout repos ce genre de, ce genre de, de formation, parce qu'en général c'est assez dense et c'est sur des temps courts, donc bravo pour ça, tu peux être fier, voilà. Je suis ravie qu'il euh, y ait une nouvelle collègue sur le marché parce qu'on a besoin de coach. C'est un métier euh, qui est, que, que je, je trouve génial et que je trouve très utile et qui change des vies. Donc, c'est trop cool. Bravo. Voilà. Euh, et tu me dis que... Enfin, moi, ce que j'entends, en fait, dans ton texte, hein, le truc principal, là, c'est la notion de plaisir, en fait. C'est ça qui t'embête. C'est que tu projetais que tu prendrais du plaisir à ça et là, tu ne prends pas de plaisir. Donc, en tant que coach, moi la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, pourquoi tu ne prends pas de plaisir euh, où est-ce que tu voudrais prendre du plaisir et que t'en prends pas euh, explorer cette notion de plaisir en fait J'irai creuser ça à quel endroit normalement tu devrais prendre du plaisir selon ce que tu connais de toi et là c'est pas le cas qu'est-ce qui se passe à ce moment là euh, tu me l'as un peu dit, tu m'as dit c'est euh, sur l'écriture par exemple, euh, en fait tu prends aucun plaisir à rédiger euh, des articles alors que tu pensais que euh, tu allais aimer parce que tu aimes écrire euh, et tu m'as aussi donné un élément de réponse de pourquoi c'est le cas, bah parce que tu, tu doutes de, euh, de la pertinence de tes conseils et même du métier en général. tu vois. Donc évidemment, s'il y a une partie de ton cerveau qui pense que euh, tout ça, c'est nul, que ça ne sert à rien, que ça ne va pas aider les gens et que, euh, voilà, que tes conseils sont nuls, euh, forcément, ça doit certainement euh, bloquer un petit peu ton envie d'écrire. tu vois. Donc moi, j'irai lever ça. J'irai d'abord regarder, tu vois, en tant que coach, c'est ça que je ferais. J'irai regarder, est-ce que tu es d'accord avec ça en fait et si oui, tu as le droit d'être d'accord avec le fait qu'il y a certains conseils qui sont nuls ou que euh, le métier de coach a ses limites et qu'il y a des endroits où, en fait, euh, non, ça sert à rien. Tu vois Juste, assure-toi que tu es clair sur à quel endroit c'est, en fait. Comment délimiter ça Tu vois euh, À quel endroit euh, tu es bloqué sur ces trucs-là Donc, ça, c'est le conseil que, que je te donnerais en tant que coach c'est d'aller explorer cette notion de plaisir. Pourquoi pas en session de coaching hein Pourquoi pas prendre une séance sur ce sujet pour aller explorer ça ou de le faire en auto-coaching euh... Et tout ce que tu fais, tu dis que tu le fais à l'autodiscipline, c'est sûr que sur le long terme, c'est pas un truc qui va tenir. Euh, parce que euh, personne n'est enfin, personne capable de ça, hein. le, le cerveau humain n'est pas fait pour être tout le temps dans l'inconfort, en permanence, en permanence, euh, tu, tu veux pas ça. Donc si tu es obligé de t'auto-flageller un peu pour pouvoir euh, réussir à faire les choses, effectivement... Ça vaut le coup d'explorer, il peut manquer des choses. Après, je te répète, enfin, je ne vais pas te répéter justement, mais je te laisse aussi entendre tous les autres conseils que j'ai pu donner euh, dans ce, ce podcast depuis le début euh, qui peuvent aussi t'aider, hein, te reconnecter au sens, toutes ces choses-là. Là, je me demande aussi si... Euh, C'est un sentiment un peu euh, sous-jacent que je projette hein, parce que je suis coach aussi et que je, je le vois souvent dans notre métier, mais peut-être euh, explorer un peu les questions d'estime et de confiance en soi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du euh, euh, se sentir légitime tu vois à faire le métier Est-ce que je vais vraiment pouvoir aider les gens et, 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 bon, et le simple fait aussi qu'il y a beaucoup d'actions à mettre en place. Hein. Faire un site, euh, établir une grille de prix, euh, établir un programme si tu décides de vendre plutôt des programmes euh, sur une thématique précise. Euh, C'est un métier qui n'est pas forcément bien compris, où il n'y a pas beaucoup de ressources. Donc, il peut y avoir plein de choses en fait, qui peuvent te bloquer et parasiter finalement euh, ton, ta sérénité et euh, ta mise en action qui soit euh, sereine et sans être là en train de créer des émotions euh, hyper hardcore pour pouvoir réussir à faire les choses, tu vois. Donc, j'irais explorer ça avec toi, moi, si j'étais avec toi et euh, si tu as envie de le faire, d'ailleurs, bon, là, actuellement, le, le, comment dire, le mastermind, il est fermé parce que, euh, bah parce qu'il est complet mais du coup, je fais la prochaine euh, cohorte de personnes euh, en fin janvier prochain donc, c'est pour les personnes qui sont euh, justement comme toi certifiées coach et qui lancent leur activité où là je vais vous aider en fait chaque semaine, chaque mois, en fait, pour, pendant six mois, à juste monter votre activité. Donc le site, vos produits, euh, les, les prix, euh, euh, toutes les questions que tu te poses, tu vois, le marketing, comment trouver des marchés des gens, euh, trouver des clients alors que as peur du marketing très probablement hein, parce qu'on est sur des métiers de la santé donc en fait on est toujours un peu frileux, on est là mais j'ai pas non plus envie de, de monétiser ou de monnayer la santé de, de vendre euh, de manière agressive, enfin moi ce que je veux c'est aider les gens donc il va falloir trouver un moyen de le faire un positionnement, euh, une voie etc et ça c'est super dur à, à faire surtout quand on n'a pas de notion comme ça parce qu'en école de coaching on apprend pas ça en fait on apprend à coacher les gens, on apprend les outils de coaching pour mener une session de coaching du, du début à la fin et un programme de coaching de la semaine 1 à la semaine 6, tu vois. Euh, donc, si tu as besoin, si tu sens que c'est une question de compétence, si tu veux, euh, n'hésite pas à acheter un oeil à Womine. Alors, après, je sais que du coup, ça commence pas avant janvier, donc à voir euh, si euh, tu as besoin de conseils avant ça. Mais voilà, j'ai envie de te dire, va acheter un œil, parce que là, c'est à la fois, c'est un mastermind, donc tu as à la fois du contenu, tu vois, pratique de gens qui font le même métier que moi, euh, et toi, du coup, que nous, quoi. C'est pour des personnes qui accompagnent, donc coach, thérapeute. Euh, et euh, voilà, métier d'accompagnement, et euh, tu et as aussi du coaching euh, pendant le programme, euh, ce programme WooMind, donc tu vas pouvoir aussi bosser sur ton mindset, sur euh, tes croyances limitantes, sur tout ça. Donc ça peut être une piste pour toi, sinon euh, on peut faire ça si tu veux en session de coaching euh, euh, individuelle, où, euh, bah toi commence déjà par ça, l'explorer toute seule avec la question de plaisir. Euh, où est-ce que tu veux trouver du plaisir Pourquoi tu ne trouves pas le plaisir Une autre piste aussi, tu ne me l'as pas du tout donné là, mais ça peut aussi être euh, les questions de, tu sais, euh, comme c'est ton métier maintenant et que ça doit t'apporter une sécurité financière, vu que c'est ton métier, c'est ça que tu cherches à créer, hein, euh, bah des fois, on est un peu embêtés, genre Les trucs qui nous faisaient vachement plaisir avant, et je vois souvent ça chez des personnes artistes que je coach, qui en fait adorent euh, le, je sais pas, le faire de la photo, faire de la musique, euh, faire des vidéos, mais dès lors qu'ils essayent d'en faire leur, leur métier, euh, bah en fait, il y a un enjeu qui est différent et ils perdent une forme de plaisir là-dedans. Pardon, la caméra a coupé. Euh, je disais, vient s'ajouter à ça tout un tas de peurs en fait liées à la sécurité financière, euh, la sécurité matérielle, etc. Et c'est normal en fait d'avoir ces peurs-là. Donc, c'est aussi peut-être quelque chose qui peut être une piste pour toi, un truc à explorer, tu vois. Allez voir euh, un peu de ce point de vue-là. Tu m'en as pas du tout parlé, mais c'est un truc assez courant. Hein. On est dans une société où euh, évidemment on a besoin d'argent pour vivre. Donc, c'est souvent sous-jacent et on sait pas se positionner. Ça peut être une source de stress, tu vois, de dire, tiens, est-ce que je vais vraiment apporter de la valeur aux gens Est-ce que je suis légitime à être payée Et puis combien et, et tous ces sujets-là. Voilà, et en tant qu'Esther, bah, j'ai envie de te motiver, j'ai envie de te dire, meuf, trop bien, j'adore le fait que tu te sois lancée dans ce métier, euh, je suis sûre que tu es très pertinente, euh, que tes outils ne sont pas nuls, que tes conseils ne sont pas nuls, tu es certifiée, tu, tu as appris ton job et tu, tu sauras connaître tes limitations. Enfin, euh, quand quand, moi, j'ai envie de te dire en tant qu'Esther, tu vois, genre quand tu ne sais pas un truc, tu sauras euh, aller chercher euh, le truc qui te manque, tu vois. Genre si euh, ton outil, en fait, tu t'aperçois que toi, quand tu l'as appliqué, quand tu l'appliques auprès de tes coachés, ben, en fait, il ne marche pas très bien. Euh, bon, déjà, j'ai envie de te dire euh, étonnement, parce que, a priori, si tu as appris ça en formation, c'est que c'est quand même des choses, enfin, ce n'est pas basé sur du vent, tu vois. Mais si se trouve que ça ne marche pas bien, ben, tu vas juste l'adapter, tu referas un article pour corriger. Enfin, je veux dire, aborde le truc avec humilité. Tu es juste une humaine, en fait. Hein. Moi, c'est ça que j'ai envie de te dire. Si j'étais en croyance imitante, je fais ça aussi euh, dans la commune, de temps en temps, je fais des croyances imitantes où je vous pousse comme ça et je vous donne euh, plein de. De contre-pensées euh, qui sont d'ailleurs souvent les miennes en tant que Esther, tu vois. Et là, moi j'ai envie de te dire, euh, meuf, en vrai, euh, si tu te trompes, bah, c'est pas grave, hein, tu te corrigeras, tu feras un article, tu te diras pardon et tu diras, ben bah, voilà, euh, j'ai fait de mon mieux avec les outils. Évidemment, si tu savais comment faire mieux, tu le ferais déjà, tu vois. Donc faites ton mieux et, et voilà, et ton mieux est déjà très très bien et je suis sûre qu'il est même excellent. Ok. La question suivante sur l'autodiscipline, euh, c'est une question d'une personne qui veut rester anonyme et qui me dit « Bonjour Esther, j'ai quelques soucis par rapport à l'autodiscipline, euh, c'est qui tout double Toujours dans l'absence ou dans l'excès Je souffre d'anorexie et à cause de ça, euh, j'ai récupéré un poids sain mais euh, qui ne me satisfait évidemment pas, sinon ce serait trop beau. Je travaille soit trop, soit pas assez, mais je suis efficace au boulot donc ça se passe bien. » Globalement, la moyenne est bonne, mais les oscillations sont dures psychologiquement. Beaucoup de culpabilité. Ma psy me dit euh, que le surmoi est trop présent et qu'il faut apprendre à calmer le chef, avec des guillemets. Donc j'aimerais que tu développes, si tu le souhaites, sur l'autodiscipline à outrance, à outrance pardon, et comment détecter quand c'en est trop. Après, j'ai l'impression euh, que tu es plutôt de la team burn-out. <rire> Merci beaucoup et bonne journée, effectivement je suis un petit peu dans la team burn-out à titre personnel, même si évidemment euh, je me soigne et que j'essaye d'écouter mes propres conseils en tant que coach, hein, bien sûr, euh, Voilà pour ne pas m'emmener au burn-out, hein, dit la meuf qui est en train de faire trois euh, ou quatre projets en même temps au moment où on se parle. Je fais de mon mieux les gars, je fais de mon mieux les gars. Bon, écoute, merci beaucoup pour ta question, je pense qu'elle va aider pas mal de personnes, c'est pour ça que je la prends aussi, et euh, merci pour euh, le fait de nous parler de ce sujet-là. Bon. Euh, déjà, je suis contente que tu sois suivie par une psy. Euh, je pense que c'est des sujets, tu vois, tout ce qui est question d'anorexie, euh, c'est quelque chose effectivement euh, qu'il faut surveiller. Donc, je suis contente que tu sois suivie, c'est cool, euh, bravo de faire ça. Du coup, en tant que coach, si tu veux, j'ai pas particulièrement envie, pour la même raison que ce que je disais un peu plus tôt avec euh, une autre personne qui posait des questions. Euh, sur d'autres troubles, j'ai pas particulièrement envie, tu vois, d'aller coacher les parts de toi euh, qui sont euh, protectrices là et qui, enfin, euh, pour les rendre encore plus euh, disciplinées, tu vois, genre c'est bon, on coach personne chez toi, tu vois, genre stop, <rire> on se calme. Et euh, je comprends ce que dit ta psy quand elle dit calmer le chef. Euh, je, je vois ce qu'elle veut dire. Pour moi, tu vois, il y, y a en toi une part de toi qui, est, qui a un rôle de protection, hein, qui essaye juste de te protéger. Il faudrait aller la rencontrer, cette part, pour lui demander de quoi elle essaye de te protéger. Mais si je devais deviner un petit peu, en faisant des suppositions, donc euh, fais gaffe, euh, parce que là, je fais des projections, et, vu que je n'étais pas en face et que je ne peux pas te demander, donc n'hésite euh, pas à laisser de côté ce que je suis en train de te dire, si ce n'est pas du tout ça chez toi. Mais euh, un petit chef comme ça, euh, dans, dans ton système, on appelle ça le système, hein, l'ensemble des parts, euh, plus euh, le self, on s'en parlera dans un, un, autre, un autre contenu, parce que clairement, là, ça fait trop pour aujourd'hui, mais juste là pour répondre à ta question, euh, ce petit chef-là, il a certainement de bonnes raisons hein, d'autodiscipliner tout le monde, euh, de la manière que peut-être une autre part de toi qui, à l'inverse, euh, calme le jeu et dit « Oh, les gars, on fait rien », il y a sûrement une bonne raison, en fait, de faire ça. Ça doit te protéger de quelque chose. Il faudrait leur demander, mais si je devais deviner, je dirais que le petit chef, il y a de bonnes chances qu'il essaie juste de te protéger, je ne sais pas, de revivre des trucs comme du rejet, par exemple. Et sur le rapport à la nourriture, il y a souvent ça. Il y a ce truc de, euh, si, je, euh, si je ne m'empêche pas de manger, si je ne suis pas ultra disciplinée et contrôlante sur ma nourriture, typiquement, ou sur euh, mon emploi du temps, euh, ou sur, euh, je sais rien, mon sport, euh, sur mon ménage, euh, sur tout ça, le monde va s'effondrer. Tu vois, la, la croyance de la part de toi qui fait ça, euh, c'est qu'il va y avoir de graves problèmes s'il ne le faisait pas. Et ce serait important d'aller lui demander quel problème en question dans le cadre de personnes que j'accompagne sur la nourriture, c'est souvent, bah, sinon on va être obèse, euh, on va devenir moche, euh, grosse, enfin plein de pensées grossophobes internalisées, ce qui est tout à fait normal, hein, on est dans une société grossophobe, ça ne vous appartient pas, ça ne dit rien de vous, mais c'est très courant. Donc du coup, tu vas avoir des pensées vraiment très atroces, quoi, de mon dieu, ça va être la fin du monde si jamais euh, je mange ce truc, euh, donc il faut absolument que je ne le fasse pas. Et que, voilà. Ou alors, ça va être des pensées euh, du type euh, peur d'être rejetée euh, parce que pas assez bien, tu vois, genre je ne vais pas être une bonne personne, je ne vais pas être assez. Et donc, des craintes comme ça, autour de ça, autour de « il faut que je sois bien, il faut que je sois parfaite euh, », un peu le syndrome de la meuf parfaite, tu vois, On va avoir ce genre de pensée. Et à l'inverse, la part de toi qui essaye de ne pas t'emmener dans de l'hyper-contrôle, elle, ce qu'elle essaye, c'est de te donner de l'amour, en fait, de te donner du calme et, et de, de l'amour ou autre chose, hein, j'en sais rien, pareil, là, je projette, donc à toi d'aller interroger ces parts de toi, soit en thérapie, euh, soit euh, toute seule déjà avec un papier, un stylo, tu peux déjà commencer à interroger ces parts-là euh, et d'aller de, de, regarder en fait. Euh, mais il y a de bonnes chances que ça soit quelque chose comme ça, genre j'essaye de te donner de l'amour ou j'essaye de te donner du calme ou euh, j'essaye juste de te reposer parce qu'en fait là euh, ça va pas du tout et tu vas craquer en fait, tu vas nous faire un burn-out dans les mains si jamais euh, tu continues. Donc j'essaye de faire ça. Et tu vois, euh, nous, on est là avec nos pensées en train de diaboliser ces parts de nous qui en fait veulent juste du bien. Donc il n'y a, a aucune part de toi qui te veut du mal. Il n'y a aucune part de toi qui est à, à, à éliminer. Tu vois, donc c'est là que j'ai envie de nuancer ce que dit ta psychologue ou ta psychiatre, je ne sais pas, qui dit qu'il faudrait calmer le chef. Pour moi, il y a un peu un truc de, dans cette phrase-là, de euh, il faudrait un peu le mater. Quoi. Et je, 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 en tant qu'accompagnante, je ne suis pas tellement d'accord avec cette approche. Pour moi, il y a vraiment peut-être une, une piste plutôt sur l'accueil dire voilà, toutes ces parties de toi, elles te veulent du bien. Elles te veulent du bien. C'est juste que les comportements qu'elles adoptent dans leur stratégie n'ont pas que des effets bénéfiques. Mais reconnais-leur le bien qu'elles te font, en fait. Quand euh, une part de toi te fait procrastiner, te fait ne pas faire le, la chose et ne pas être dans l'autodiscipline, en fait, elle te veut du bien. Elle essaye de te faire du bien à ce moment-là. Elle essaye d'anticiper un danger. De la même manière, celle qui, au contraire, t'autodiscipline et euh, te fait marcher filer droit, elle, elle essaye aussi de t'éviter un danger. Donc demande-leur à chacune de quoi elles ont peur, c'est quoi leur danger, et euh, le danger encouru ici, et pourquoi pas aller explorer en thérapie, euh, soit avec la psy que tu as actuelle, soit avec quelqu'un qui est capable de t'accompagner sur l'IFS si c'est un truc qui te parle, euh, mais d'aller euh, voir en fait euh, les parts un peu plus vulnérables qui seraient mises en danger si jamais ces parts protectrices elles arrêtaient de faire le travail qu'elles font. Tu vois Si jamais elles, elles mettaient de l'eau dans leur vin, si jamais elles, elles assouplissaient leur comportement, qu'est-ce qui, chez toi, pourrait être mis en danger et pourrait souffrir Parce qu'en fait, c'est ça le danger. C'est pour ça que ça n'arrive pas aujourd'hui. C'est parce qu'il y a de la souffrance derrière. Donc moi, en tout cas, en tant que coach, thérapeute, etc., là, de ce que je vois, de ce que tu m'amènes, effectivement, je pense qu'il faut aller l'explorer sous cet angle-là, c'est-à-dire en thérapie plutôt. La thérapie FS, moi, c'est quelque chose qui me paraît évident dans ce que tu me dis, parce que c'est... Euh ça te paraît intuitif pour toi, tu vois. Tu me parles de calmer le chef, tu me parles de, 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 de sous-part de toi, donc euh, je trouve ça euh, pas mal comme approche, et en plus c'est quelque chose que moi j'aime et que je chéris, euh, j'adore cette, euh, cette approche-là, donc je suis biaisée sur ça aussi. Et, euh, et je suis rassurée de me dire que tu as déjà en tout cas un psy qui te suit et que euh, du coup, bon, bah, ça permet à ces comportements-là aussi de ne pas te mettre trop en danger parce que voilà c'est ça l'idée. Hein, c'est d'effectivement de, de, d'aller comprendre ces parts de toi, d'aller comprendre ce qu'elles veulent euh, pour, euh, bah, pour les aider tout simplement hein, parce que c'est des, des sous-parties de toi qui en fait ont besoin d'aide là. Pour ça, il faut ra ramener de l'équilibre dans ton système, ramener de l'équilibre et de la discussion et de la compréhension et de l'amour et de l'accueil justement, et surtout pas être en mode autoflagellation, de « je devrais calmer cette part-là, cette part-là ne devrait pas exister », tout est bienvenu, en fait. Tout est bienvenu, et le vrai amour de soi, c'est ça, c'est d'accueillir tout ce qui est là, et euh, de dialoguer avec tout ce qui est là. Donc voilà, moi, ce que je te dirais, l'approche que je peux te donner, et, euh, et voilà. Et euh, le, mon conseil d'ami, si tu veux, c'est euh, effectivement, continue à te faire suivre, euh, et, et accueille tout ça, et euh, et je pense que tu es sur la bonne voie en fait, en vrai. Avec ce que tu me dis, ce que je pressens dans ton message, pour moi tu es sur la bonne voie et tu es en train de mettre en place les outils et bravo quoi, franchement, euh, franchement bravo, c'est cool. Je suis contente pour toi que tu fasses ce travail-là et que tu m'amènes la question, ça montre aussi que tu, tu cherches à avancer sur ces sujets et c'est pas évident ces troubles-là, hein. c'est vraiment des troubles, euh, je, je dis pas qu'il y a des troubles plus faciles que d'autres mais euh, je suis un peu biaisée sur ça aussi parce que c'est des troubles que je connais bien et, euh, et je sais. Quelle merde c'est, donc euh, bravo et courage à toi et je suis sûre que tu peux le faire. Voilà ce que je peux te dire en tant qu'ami. <rire> ok, je vais prendre ensuite la question de Aurélie. Merci Aurélie pour ta question. Qui me dit, bonjour, merci de ton retour. Euh, bah, de rien, cœur aussi, parce qu'elle m'a mis un cœur. Je suis trop contente de revenir aussi, je le fais autant pour moi que pour vous, hein, comme d'abord, je, je dis souvent, hein, je suis quelqu'un de très égoïste en fait en vrai, hein. moi, je fais des trucs pour moi, je fais que des trucs qui me font kiffer et vous parler, aujourd'hui être là, ça me fait beaucoup de bien aussi. Alors, un brin de contexte, je travaille de nuit pendant 12 heures, 3 jours dans la semaine. Mes jours de repos et de boulot sont très différents, notamment dans la gestion de mon énergie et de mon sommeil. Je connais l'importance du déclencheur pour la mise en place d'une habitude. J'ai un réveil tous les jours à 16h30 qui me permet de nourrir mon chien, me préparer, la sortir, etc. Oui, comme ce déclencheur fonctionnait bien, j'ai greffé un maximum de choses dessus. Je cherche d'autres façons de mettre en place des déclencheurs à d'autres moments de la journée, mais je n'y arrive pas euh, à, à les faire euh, tenir plus d'une semaine. Aurais-tu des conseils à ce sujet Merci beaucoup, des bisous Bon, j'adore ta question parce que euh, je vois derrière que tu connais déjà la notion de... D'habitude, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, en fait, qui est en tout cas sur le podcast et peut-être aussi qui écoutez cette chaîne YouTube. Elle fait référence là euh, au travail euh, de... Euh, je ne me souviens plus de son prénom, mais du Hig, qui est un, un auteur qui a proposé un bouquin qui est le, The Power of Habit, donc Le Pouvoir des habitudes, qui est un bouquin de référence dans le domaine de, de cette question-là. Donc, je vous le mettrai d'ailleurs en barre d'infos si vous voulez aller regarder. C'est une bonne référence de lecture. J'aurais pu vous le dire même un peu plus tôt dans la vidéo, mais je n'y ai pas pensé. Et donc, lui, il explique qu'une habitude, c'est quoi euh, c'est un déclencheur, une suite d'actions et un résultat. Ça, je vous en reparle dans le webinaire d'ailleurs. On commence euh, par ça, par la définition, et je vous fais les liens euh, avec euh, tout ce que je vous raconte dans le podcast, etc. Donc, un déclencheur, ça va être typiquement quelque chose, une circonstance, nous, dans nos termes à nous, on dit souvent ça. Euh, donc, ça va être un truc euh, neutre, euh, du quotidien, euh, qui va permettre à ton cerveau de créer en fait un, une forme d'ancrage qui fait que ça déclenche l'habitude tous les jours. Euh, et dans le bouquin il donne l'exemple tu sais, des, des baskets au bout du lit euh, le matin en te levant pour pouvoir aller au sport le en fait de voir bah, ça déclenche l'habitude en fait. ça crée euh, euh, un déclenchement dans tout ça euh, et euh, en fait ça, ça active les mécanismes de, de récompense en fait. Ça fait déclencheur, suite d'action, récompense tac, ça fait une boucle et donc là elle nous parle de ça, elle dit qu'elle a réussi à faire ça et que c'est vrai que son conseil dans le bouquin c'est quand tu as réussi à mettre une habitude à un endroit avec un déclencheur, tu peux en caler d'autres en fait à la suite, au fur et à mesure typiquement, tu vois, la, la morning routine, si tu as envie de faire ça, euh, tu, tu vas commencer par mettre juste une chose. Euh, je sais pas, tu as déjà peut-être même quelque chose, ton, ton petit déj, et puis après derrière, tu vas rajouter, euh, je sais pas, la lecture, l'écriture, le sport, enfin, tu vas les mettre derrière. Et de manière générale, dans ta vie, si tu as envie de mettre en place des habitudes, regarde où est-ce que tu en as déjà, parce que ça va être plus facile de les mettre à la suite de, des habitudes que tu as déjà, parce que tu as déjà le déclencheur. Et du coup, le cerveau, il a déjà un ancrage à ce moment-là de la journée. Typiquement, tu vois, tu as déjà l'habitude de te brosser les dents tous les matins et tous les soirs. Eh bien, tu peux rajouter quelque chose à ta routine, euh, brossage de dents, euh, je ne sais pas si tu as envie de, j'en sais rien, faire un traitement, euh, tu dois prendre un médicament ou un truc comme ça, et que tu ne veux pas l'oublier, bah, ça peut être pas mal de le mettre euh, après ta prise de... Ton brossage de dents, tu mets ta prise de médicament, par exemple. Voilà. Ou pendant ton repas, un repas, c'est un truc que tu fais tous les jours. Enfin, ça dépend du médoc. Enfin, bref, je je ne sais pas si le médi les médicaments, c'était très, très intelligent comme exemple, mais tu as compris l'idée, en gros. Et donc là, elle nous parle de ça. Elle dit, j'aimerais bien faire d'autres habitudes, sauf que tout est à 16h30, c'est un peu chiant, hein, si je comprends bien, c'est ça que tu nous dis, euh, Aurélie, c'est que c'est pas hyper pratique, t aimerais bien pouvoir faire ça à d'autres moments aussi de la journée, parce que tu as déjà mis un maximum de trucs dessus, à ce moment-là. Du coup, tu cherches d'autres façons de mettre en place des déclencheurs. Bon, moi, je te dirais déjà... Là, le, le, bah, ce que je viens de dire un peu, mais regarde à quel autre moment de ta journée tu as en fait déjà des habitudes mises en place. Ou en fait, pour toi, c'est évident, du coup, tu ne le vois pas et tu ne l'as peut-être pas fait intentionnellement. C'est-à-dire que tu as déjà des habitudes en place et tu n'as pas fait un travail spécifique dessus. Donc euh, pour toi, le seul déclencheur que tu as, c'est 16h30 parce que tu as fait un truc intentionnel à ce moment-là. Mais regarde à quel autre moment de ta journée ou de ta routine tu as déjà euh, des habitudes mises en place. Et ça n'a pas besoin d'être à la même heure c'est peut-être ça l'une des erreurs que tu fais euh, inconsciemment, qui te bloque, parce que dans tous les exemples euh, qu'on donne au niveau des habitudes, il y a souvent cette notion de le faire au même moment de la journée, parce que c'est euh, plus facile, etc., en termes de déclenchement. Mais toi, dans ton cas, ce n'est pas applicable, vu que, tu travailles, euh, vu que ton rythme il change. Donc tu t'en es vite rendu compte, vu que tu as fait 16h30. J'imagine que 16h30, c'est l'heure de ta journée, où, en fait, quel que soit ton programme de travail, en fait, ça marche toujours. J'ai envie de te dire, il y a une autre possibilité que trouver une heure qui marche toujours, c'est aussi de trouver des activités que tu fais quoi qu'il arrive, quelle que soit l'heure, en fait. Et c'est pas toujours à la même heure de la journée, parce que, euh, bah parce que ton rythme de vie ne te le permet pas que ce soit à la même heure de la journée. Mais typiquement, dormir, c'est un truc que tu fais tous les jours. Juste, tu le fais pas tout le temps à la même heure, à cause de ton rythme de vie et euh, de ton travail de nuit. Donc, je pense que dormir, manger, il euh, y a certainement des choses que tu fais euh, aussi à d'autres moments de ta semaine ou de ta journée. Euh, je ne sais pas, euh, ta lessive, euh, euh, te brosser les dents, euh, te laver, euh, j'en sais rien. Regarde un petit peu dans ton quotidien les courses. Quels sont les endroits où tu as déjà des habitudes, même si ce n'est pas tout le temps à la même heure, mais tu te rends compte qu'il y a des activités récurrentes en fait. Parce que dans ce cas, ça va pouvoir être un déclencheur pour toi. Tu vas pouvoir te servir de ça comme déclencheur. Voilà, une proposition que je te fais, une piste en fait, qui peut t'aider. Euh, et sinon, comment, pardon, comment créer, pardon, from scratch, un déclencheur. Euh... En fait, c'est possible. Euh, juste au début, tu as besoin de le faire à la, à la volonté, quoi. Avec de, de l'inconfort cognitif. Ce qui est OK, hein. Euh, même si ça peut sembler aller à l'encontre de tout ce que je vous raconte depuis le début de ce podcast à savoir euh, de chercher des émotions agréables etc. En fait ce qu'on veut c'est que ça soit agréable et pérenne dans le temps euh, si le temps d'une semaine, de deux semaines, de trois semaines euh, tu es sur de la volonté c'est ok, juste assure-toi que c'est bien que ce temps là, hein, qu'on n'est pas comme euh, l'une précédente qui faisait son site web et qui est tout le temps sur l'autodiscipline attention que ce soit pas tout le temps le cas et euh, donc que ce soit bien un truc euh, provisoire et le temps de créer l'habitude, et assure-toi aussi que ce n'est pas trop te demander, que tu en es capable actuellement dans ton rythme de vie. C'est-à-dire que tu n'as pas déjà d'autres endroits où en fait tu dois déjà faire appel à de l'autodiscipline, de la volonté, etc. Parce qu'on a un, un, une quantité de volonté qui est limitée dans la journée. Je vous renvoie à un bouquin que j'adore, qui est euh, « The Willpower Instinct », qui est « L'instinct de volonté » en français. Euh, par euh, McGonigal, qui est un super bouquin qui nous explique ça. C'est une, une, une psychologue qui explique ce travail-là, qui explique que la volonté, en fait, c'est pas, c'est un truc qui est limité dans le temps. En fait, tu peux pas lutter contre ça. Et, et donc, euh, elle explique le, les mécanismes qu'il y a derrière, comment euh, le comprendre, comment l'utiliser dans son quotidien. Et donc, là, assure-toi que en fait, t'es pas en train d'essayer. De, de créer de l'habitude ou de créer un déclencheur à un endroit où en fait déjà dans ton quotidien tu es full en, en maximum de moments où tu fais appel à de la volonté et à de l'effort euh, la volonté étant juste un effort cognitif donc assure-toi que tu t'es pas en train d'aller trop loin et d'en demander trop à ton cerveau en fait euh, voilà voilà un petit peu les choses que je pourrais te donner en, en piste en espérant que ça t'aide et en tant que plus Esther euh, euh, pas la coach etc euh, Qu'est-ce que je pourrais avoir envie de te dire Je crois que je n'ai pas particulièrement de conseils. C'est des, des choses, en, à titre personnel, j'entends, c'est des rythmes de vie que je ne connais pas, je ne l'ai jamais vécu. Avoir des changements comme ça, Donc, euh, en tant que moi, avec mes valeurs, mon, mon expérience de vie, vraiment, je me sens inexpérimentée par rapport à ce que tu amènes là. Donc, euh, à titre perso, je n'ai pas de, de, de conseils particuliers à te donner. Peut-être un truc si que, que je te donnerais si tu étais mon ami, tu vois, je te dirais bah, va demander à d'autres personnes qui font le même métier que toi euh, Peut-être retrouver des, 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 ouais, des pères en fait, qui rencontrent les mêmes difficultés parce que ça peut trouver de l'inspiration, ça peut permettre d'avoir du soutien. Euh, C'est hyper important en fait, hein, d'être avec d'autres gens qui rencontrent les mêmes difficultés que toi ou les mêmes problématiques, sans parler forcément de difficultés, mais les mêmes passions. On a besoin de, de connecter en fait, euh, entre euh, êtres humains. Ça nourrit le sentiment de lien, euh, qui est un des besoins fondamentaux euh, chez nous. Et... Euh, et ça permet aussi de maintenir un environnement qui est sain et qui te permet de t'empouvoirer, de te permettre d'aller dans le sens et dans la direction que tu as envie. C'est pour ça que je tiens autant à, aux communautés, à la communauté et à, et à ici, être sur cette chaîne, sur le podcast, etc., le, le côté collectif, parce que justement, ça apporte entre autres ça. Donc euh, voilà ce que je te dirais en tant qu'Esther. Je pense que tu as quand même des pistes là-dedans, je l'espère en tout cas. Je m'arrête là du coup pour ta question. La dernière question que je vais prendre, c'est une question d'une personne qui veut rester anonyme et qui me dit « As-tu des conseils pour arrêter de fumer euh, ?» Je remarque que la moitié des cigarettes que je fume n'est pas une réelle envie de fumer. J'entends par là manque de nicotine, mais c'est plutôt un geste par habitude. Je vais euh, fumer certaines clopes alors que j'en ai même pas vraiment envie, juste parce que sinon je vais tout le temps y penser, ça va me prendre la tête, euh, et là je la fume comme ça, euh, c'est fait, on n'en parle plus. Tes vidéos sur la relation à la nourriture m'ont aidé pour la cigarette, beaucoup de ressemblances. Je fume beaucoup en conscience du coup maintenant. Réelle envie de fumer ou non Envie émotionnelle ou non Si oui, quelle émotion Enfin, je... Voilà, tu t'observes quoi. Mais euh, ça ne va pas plus loin et je reste une grosse fumeuse. Merci beaucoup. Alors, bah, le premier conseil que j'avais envie de te donner, c'est va voir la chaîne où je parle de la nourriture, parce que vous êtes hyper nombreux et nombreuses à me dire que euh, les mécanismes sont les mêmes, et effectivement, on parle dans ces cas-là, en fait, on parle d'addiction comportementale. C'est-à-dire que dans le cadre de la nourriture, euh, enfin, en fait, dans le cadre de la nicotine, dans le cadre de la cigarette, c'est vraiment de l'addiction, euh, au sens médical du terme. C'est-à-dire qu'il y a une addiction à euh, une substance qui est ici la nicotine. Dans le cadre de la nourriture, il n'y a pas d'addiction euh, en termes de substance. C'est-à-dire que même si on parle d'addiction au sucre euh, de manière assez maladroite, en fait, il n'y a pas d'addiction physiologique parce que ce sont des. Enfin, euh, on ne peut pas être addict à un truc dont on a besoin dans notre corps, en fait. Hein. Ce n'est pas une addiction, quoi. En termes d'addictologie, euh, ce n'est pas une addiction. Par contre, il y a une addiction dans la, dans la cigarette. Mais en fait, on se rend compte que les addictions. Euh, à part certaines substances qui sont vraiment hardcore, mais beaucoup d'addictions, en fait, ce qui est le plus dur, c'est l'addiction comportementale qui va avec. C'est exactement ce que tu décris et c'est ce qu'on a avec la nourriture. On a ça avec la nourriture, c'est-à-dire euh, la récompense un peu émotionnelle, l'habitude qui est là et la, la difficulté du coup à s'en défaire. Euh, donc là, en fait, tu me parles plus de comment se défaire d'une habitude euh, qui est une habitude émotionnel, comportementale, etc. Est-ce que j'aurais des conseils Alors, c'est un peu ce que je dis sur toute la chaîne YouTube euh, consacrée à ce sujet-là, euh, mais ça va être d'aller regarder, en fait, à ce moment-là. Là, tu me dis que tu le fais déjà en t'observant sur le moment, euh, en fumant en conscience, en te demandant « Tiens, pourquoi je fume à ce moment-là » En fait, d'aller regarder à quel endroit dans ta journée euh, tu as des besoins qui ne sont pas remplis et que tu combles en... Enfin, que tu ne combles pas, du coup, parce que évidemment, hein, si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution... Évidemment, pour la cigarette, c'est la même chose. Hein. Le... Si, la nicotine, euh... <rire> si le manque de nicotine n'est pas le problème, fumer n'est pas la solution. <rire> c'est horrible dit comme ça. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, quel est le problème, en fait Le problème, il est où Il est à un autre endroit. Il y a quelque chose, émotionnellement, euh, qui n'est pas rempli. Alors, important quand même, je précise, ce n'est pas mal de tamponner. Hein. Ce n'est pas un problème réellement d'avoir besoin de soupape émotionnelle et de ne pas être tout le temps en train de vivre toutes ces émotions, etc. Par contre, euh, l'idée, ça va être euh, « Ok, c'est cool de tamponner, pourquoi pas tamponner avec autre chose ?»« Tamponner », ça veut dire, en gros, ne pas vivre l'émotion, ne pas répondre aux besoins et juste fuir ce qui est en train de se passer avec quelque chose qui te donne du plaisir immédiat, donc euh, les bonbons ou la cigarette ici. Donc c'est pas mal de faire ça, le problème c'est que ça, ça nous dit quelque chose en fait, euh, tu vas finir par avoir des problèmes de santé déjà et tu, tu, j'imagine que c'est pour ça que tu vas arrêter, donc l'idée c'est pas de se culpabiliser là-dessus, la même chose avec la nourriture, on peut finir par avoir des problèmes à, à manger alors qu'on n'a pas faim, donc l'idée c'est de regarder, ok, quel est le problème derrière et pourquoi tu as envie d'arrêter c'est pas mal de le faire, et c'est normal d'avoir besoin de tamponner certaines émotions. Mais si ça arrive tout le temps, et beaucoup, etc., et tu me dis que tu as une grosse fumeuse, bah c'est qu'il y a quand même quelque chose euh, dans ta vie qui n'est pas rempli, en fait. Il y a des besoins euh, auxquels t'as pas répondu. Et donc, ça peut être intéressant d'aller regarder lesquels De te demander, ok, en fait, qu'est-ce qui se passe Et là, quand tu t'observes, d'aller un peu plus loin, peut-être. Après l'observation, de dire, ok, il se passait quoi à ce moment de la journée Qu'est-ce qui, généralement, me dérange Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de fumer euh, et comment je pourrais anticiper ce besoin En fait, l'idée, ce n'est pas d'essayer de t'arrêter et d'aller à la résistance sur le moment. C'est tout ce que je raconte sur la relation à la nourriture c'est que le but, ce n'est pas de faire de la résistance. En plus, dans le cas de la nourriture, on va faire de la restriction cognitive et on va faire des restrictions compulsions. Donc, ce n'est pas ça l'objectif. Euh, là, pour toi, c'est la même chose le but, ce n'est pas de le faire à la frustration. C'est vraiment de te demander, euh, sur le moment, si le but, c'est n'est pas de t'arrêter de fumer sur le moment, au moment où tu as l'envie qui est là, mais c'est plutôt après coup de te dire, quand j'ai eu l'envie. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Quel était le besoin et comment je peux anticiper ce besoin pour la prochaine fois, pour ne pas me retrouver dans cette situation où j'ai envie de fumer euh, parce que j'ai des besoins qui sont pas remplis, tu vois Donc là, en fait, ce n'est pas tant une histoire d'habitude, euh, sauf si le besoin, c'est de la réassurance émotionnelle, le besoin, c'est de la sécurité, en fait, et que l'habitude crée un rituel qui est sécurisant. C'est pas impossible que ça soit ça. Mais va voir, donc il y a peut-être de la sécurité émotionnelle, mais il y a peut-être aussi d'autres choses, d'autres besoins qui ne sont pas comblés, qui font que tu fumes à ce moment-là. Peut-être, j'en sais rien, tu es hyper stressé euh, parce que ton boulot, en réalité, on ne t'a pas laissé assez de temps ou assez de ressources, assez d'argent pour mener le projet à bien. Et du coup, en fait, tu es en stress de ouf. Quoi. Et en fait, ton besoin, bah, ça serait euh, euh, d'avoir une conversation avec tes, avec tes, euh, tes chefs et qu'on euh, bah, on te trouve des solutions au boulot parce que tu ne peux pas porter euh, tout le projet toute seule, par exemple. Ça, tu vois, euh, ça peut être ça. Ça peut être des besoins liés, je sais pas, à ton couple, euh, besoin d'écoute, besoin de, de passer du temps de réalité ensemble, des choses comme ça qui font que, bah, en fait, ça génère une certaine forme d'inconfort qui se cumule sur ta journée et qui fait que bah, tu fumes en fait. Euh, entre autres. Et il y a très probablement plusieurs choses qui sont menées ensemble. Euh, souvent juste de la fatigue, hein, de la fatigue physique, des besoins physiologiques de dormir plus. Et il y a beaucoup de gens qui, euh, du coup, se retrouvent à aller vers des addictions comportementales juste par fatigue physique. Donc, fumer des cigarettes, manger des trucs, euh, regarder les réseaux sociaux, euh, euh, des, des addictions comportementales. Donc, n'importe laquelle, tu vois. Alors qu'en fait, le vrai besoin derrière, ce serait du repos, du calme, euh, de se ressourcer, de dormir, en fait. Donc, N'hésite pas à aller regarder, du coup, aller plus loin que juste cette observation et te dire « Ok, quel est mon besoin non rempli ici Comment je peux le combler autrement Comment je peux l'anticiper ?» Et si c'est un truc qui était difficile à faire seul, bah, n'hésite pas à te faire accompagner, en fait, pour aller explorer cette question-là en session de coaching. Si t'es dans la commu, euh, tu peux l'amener dans une session de coaching de groupe euh, sur le thème des addictions, tu vois, le thème de... Pas des addictions, on l'appelle pas comme ça, mais le thème euh, de, des tampons émotionnels. N'hésite pas à l'amener et on pourra explorer avec toi. Euh, et sinon, bah, pourquoi pas en séance individuelle ou déjà avec ce que je t'ai dit là, euh, toute seule à l'écrit en auto-coaching. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est déjà pas mal. Et puis, bah écoutez, on se retrouve en tea time euh, le 11 novembre. Et puis, euh, et puis de regarder, du coup... Euh, ensuite euh, le document pour pouvoir poser vos questions. Je prendrai des questions en live euh, depuis les personnes qui sont là et je réagirai en live avec vous ici. Mais je prendrai aussi des questions depuis le document euh, comme je l'ai fait aujourd'hui et comme je le fais tout le temps t time Comme ça, vous avez le temps de formuler votre question, de bien y réfléchir et euh, de me donner le contexte et tout. Là où en live, des fois, on essaye d'aller vite et, euh, et du coup, on s'exprime pas forcément bien et, euh, parce qu'on essaye d'aller vite. Quoi. Donc, c'est mieux, c'est plus confortable. Enfin, J'aime bien, j'ai envie de faire comme ça, donc je fais comme ça. Voilà <rire> je m'arrête là pour aujourd'hui pour cette vidéo et ce podcast, merci de l'avoir écouté, regardé et tout ça euh, si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais n'hésitez pas à aller sur mon site se sentir -bien coach, et euh, à vous abonner vous abonner à cette chaîne Youtube, vous abonner à ce podcast euh, n'hésitez pas à commenter aussi si vous écoutez le podcast, à commenter le podcast, à lui mettre une note, c'est quelque chose qui booste énormément euh, les podcasts dans les référencements donc n'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, que vous écoutez ce podcast et qu'il vous apporte de la valeur ben Voilà, c'est un, une chouette façon de contribuer, souvent vous me demander comment contribuer euh, et ben voilà c'est une chouette façon de le faire et puis ben écoutez moi je m'arrête là pour aujourd'hui je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine dans le podcast et euh, à très vite en vidéo, j'ai des vidéos prévues, écrites et tout sur plein de sujets dont on s'est parlé dernièrement donc ça arrive et voilà je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end, ciao ciao